0: Θα μας μιλήσει η κυρία Άννα για τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή που παρουσιάζει την Ανάσταση του Ιού της Χίρας στη Ναΐν, από το Καταλουκά Ευαγγελίου, κεφάλαιο 7, στοίχη 11 έως 16. Ευαγγέλιο της Τρίτης Κυριακής του Λουκά, η Ανάσταση του Ιού της Χίρας, της Ναΐν. Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμο... Ανάγνωσμα που έχει να κάνει με την ανεκρανάσταση του ιού της χείρας της Ναΐν είναι πολύ σύντομη, αλλά φανερώνει μια μεγάλη αλήθεια για τη Βασιλεία του Θεού και για τη ζωή μας. Και επίκεντρο έχουνε το κλάμα της χείρας. Όταν ο Χριστός έρχεται στις πύλες της πόλης Ναΐν, εκεί συναντά μια νεκρική πομπή. Οι πατέρες της Εκκλησίας παρομοιάζουν αυτή τη συνάντηση, Με μια άλλη βαθιά αλήθεια, ότι δεν πλησιάζει μόνο τη χείρα, αλλά όλου εμά, πλησιάζει εμά και το συνδεδεμένο κόσμο μα, και αμέσω και πάνω απ' όλα συναντά το θάνατο και τη βαθιά σλήψη, βαθιά θλίψη, που είναι αναπόφευκτο μέρο τη ζωή κάθε ανθρώπου. Το Ευαγγέλιο αναφέρει τη σκηνή όπου συναντά ο κύριο το πτώμα ενό νεαρού άντρα. Και μια μητέρα εντελώς μόνη, χωρίς σύζυγο, χωρίς παιδί, η οποία φαίνεται πια να μην έχει νόημα η ζωή της. Δεν θα είναι μόνο με τον πόνο της από το χωρισμό από το αγαπημένο παιδί της. Αλλά επίσης δεν θα έχει καμιά βοήθεια ηλικία. Την την περιμένει έτσι η απομόνωση, η θλίψη και η εγκατάληψη. Και έτσι αυτή η πομπή είναι μελαγχολική και βαριά προς το νεκρό ταφείο. Ίσως πολλοί από τη συνοδεία του Ιησού που τον ακολουθήσανε, να θέλανε να μην αντικρίσουν μια τέτοια σκηνή. Ίσως να ζητούσανε να αποφύγουν αυτή τη συνάντηση. Γιατί οι πιο πολλοί άνθρωποι, όπως τότε έτσι και σήμερα, αποστρέφονται ακόμα και την ιδέα και τη σκέψη του θανάτου. Το τρέμουμε το θάνατο και κάνουμε το πάνω, το αποφύγουμε. Εμείς το λησμονούμε, αλλά δεν, εκείνο δεν μα λησμονεί, δεν μας αποχωρίζεται. Και έτσι συμβολικά αυτή η συνάντηση του Κυρίου με αυτή την πομπή είναι σαν να συναντά ο Κύριος μια χείρα ανθρωπότητα με την ελπίδα της για το μέλλον να κείτε τώρα νεκρή, έτοιμη να ρηχτεί μια για πάντα στη κρύα γη, από όπου είχε μεταφερθεί πριν από τόσους αιώνες από την ΕΔΕΝ. Απομακρυσμένη από ένα παράδεισο, που η χείρα ανθρωπότητα δεν μπορεί πλέον να θυμηθεί και ούτε καν να δει κανένα λόγο να πιστέψει ότι υπάρχει ΕΔΕΝ. Η ανθρωπότητά μας σήμερα σε πολλά σημεία έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση της απογνώσεως. Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι η χείρα στο σημερινό Ευαγγέλιο είναι η ψυχή που είναι αποκομμένη από το σύζυγό της, το Λόγο του Θεού. Ο Υιός της χείρα είναι ο νους, σφραγισμένος από την αμαρτία και διωγμένος από την ουράνια Ιερουσαλήμ. Και το φέρετρο είναι το σώμα που γίνεται ο τάφος όταν ζούμε μόνο για το σώμα και για τις απολάψεις του. Δηλαδή ζούμε το θάνατο πριν από το θάνατό μας. Όταν ο άνθρωπος ζει μόνο για την ύλη και είναι ένα με το σώμα του, τελικά θα γίνει και το σώμα του χώμα. Ο άνθρωπος που ζει, λέει και δεν υπάρχει ψυχή και ζει μόνο για το σήμερα. Και έρχεται ο Κύριος μπαίνοντας μέσα στη πόλη και πολλοί άνθρωποι τον ακολουθούν. Ίσως επειδή είχαν ακούσει για τα θαύματά του ή τα είχαν δει ή άκουσαν τα λόγια του. Εκείνοι ακριβώς την ώρα συναντούν και αυτή την άλλη ομάδα που βγαίνουν από την πόλη συνοδεύοντας τον νεκρό. Περνάνε αυτές οι δύο ομάδες δίπλα-δίπλα. Συμπίπτουν μεταξύ τους. Αυτοί που ακολουθούν τον Ιησού ακολουθούν τη ζωή. Αυτοί που βγαίνουν έξω από την την πόλη ακολουθούν τον νεκρό που εκπροσωπεί τη θλίψη και τη ζωή χωρίς ελπίδα. Και εκεί που ανταμώνουν Λέει ο Κύριος στη γυναίκα «Μη κλαις» και αγγίζει το φέρετρο από όπου ήταν το σώμα νεκρό. Συγκινείται ο Ιησούς, ο πόνος για τη χείρα Τον αγγίζει στα κατάβαθα του του. Συχνά μας δείχνει ο Ιησούς τη μεγάλη Του συμπόνια για τον παθόντα. Όπως όταν συναντά ένα λεπρό που ο λεπρός Τον παρακαλεί γονατιστός να Τον καθαρίσει από τις πληγέ Του. Και βαθιά συγκινημένος ο Ιησούς απλώνει το χέρι Του και Τον αγγίζει, λέγοντας «Θέλω, καθαρίσου». Λόγω της μεταδοτικής φύσεως της λέπρας αποφεύγουν να αγγίζουν έναν λεπρό, αλλά ο Κύριος με αυτή την πράξη αποκαταστά τον δεσμό αυτού του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό Του. Επίσης στη Βιθανία μετά το θάνατο του Λαζάρου, ο κύριο βλέπει το μεγάλο ξέσπασμα τη λήψη. Και κλαίει, ήξερε ο ίδιος ότι θα ανέστενε τον Λάζαρο, κι όμως πόνεσε βαθιά για κίνους που αγαπούσαν τον νεκρό και έκλειγαν. Και εδώ, σε αυτή την κηδεία, διαβάζουμε ότι ο Ιωσούς άγγιξε το φέρετρο, στο οποίο βρισκόταν το πτώμα, αγγίζει τον πόνο, δείχνει συμπόνια, δεν απεχθάνεται το νεκρό σώμα. Οι πατέρες λένε ότι αυτό είναι σημαντικό, γιατί δείχνει τη μεγάλη του αγάπη για την ανθρωπότητα. Ο ίδιος όταν έγινε άνθρωπος την, πήρε τη σάρκα μας, όχι για να μας δείξει την αλληλεγγύη μαζί μας, όχι μόνο να αποτελέσει παράδειγμα για μας, αλλά για να μας μεταμορφώνει επειδή μας αγαπά. Δεν είναι απόμακρος θεό, αλλά δείχνει ότι με το άγγιγμά Του, να μας μεταμορφώσει όπως και ο ίδιος είχε μεταμορφωθεί. Αυτός ο άνθρωπος που ήταν νεκρός είχε τη τύχη να βρεθεί στο δρόμο του, του Ισού. Και αφού ο, ο Κύριος αγγίζει το φέρετρο, του λέει επιτακτικά «Νεαρέ, νεαρέ σου λέω σύκο. Δεν μπορούσε να είχε πει «Νεαρέ, ανάστηθη από τους νεκρούς». Όχι, είπε «Σου λέω Σίκο. Γιατί να πει κάτι τέτοιο, επειδή είναι ο Κύριος και ο ίδιος που είχε αποκαλυφθεί στο Μωυσή και του είχε φανερώσει το όνομά του, εγώ είμαι ο Ων, εκείνος που υπάρχει και που δεν εξαρτάται από κανέναν άλλον. Είναι ο Άκτιστος, ο Σωτήρας μας και μας το δείχνει με αυτό το θαύμα και με την παρουσία του. Μιλάει με εξουσία γιατί είναι ο ίδιος η εξουσία, είναι ο Θεός. Στην Εκκλησία έχουμε μια αρχή. Δεν μπορείς να δώσεις αυτό που δεν έχεις. Ο Χριστός μπορεί να μας δώσει τόσα πολλά επειδή τα έχει όλα άφθονα. Όπως ένας πατέρας δεν μπορεί να επιτάξει το παιδί του να είναι φρόνιμο, αν ο ίδιος δεν είναι φρόνιμος. Και όπως ένας ιερείας δεν μπορεί να δώσει την συγχώρεση, αν ο ίδιος δεν έχει λάβει τη, τη, την ευλογία να δίνει συγχώρεση από τον δεσπότη. Δεν έχεις, δεν μπορείς να δώσεις. Λέει λοιπόν στον νεκρό, σήκω, και δίνει το νέο στη μάνα του. Και ο νέος αρχίζει και μιλάει. Δείγμα ότι ο άνθρωπος, άνθρωπος αναστήθηκε εντελώς από του νεκρούς, ήταν έτοιμος να ξεκινήσει τη ζωή του απ' την αρχή. Αλλά οι άνθρωποι που είδαν αυτό το θαύμα είχαν μεγάλο φόβο. Είπαν ότι είναι ο Κύριος μας, ένας μεγάλος προφήτης. Και ο Θεός έχει επισκεφθεί το λαό του και είχαν δίκιο. Αλλά επίσης δεν γνώριζαν την πληρότητα της αλήθειας σχετικά με τον Χριστό. Ο Θεός αποκαλύπτεται σε αυτούς, όπως κάνει και σε μας, σύμφωνα με αυτό που μπορούμε να αντέξουμε. Όλοι ποθούμε να βρούμε το νόημα της ζωής. Τι θέλει ο Θεός από μας; Θέλουμε να γνωρίσουμε το Θεό, να τον ομολογήσουμε, να αποκτήσουμε τη σωτηρία μας. Ο Άγιος Ισάκος Ήρος όταν ρωτήθηκε με ποια δουλειά ασχολείται ένας μοναχός όταν είναι απομονωμένος στο κελί του, απάντησε ότι υπάρχει μόνο ένα έργο, που μπορεί να απασχολήσει ένα μοναχό που πραγματικά αναζητά τη σωτηρία του, να κλαίει συνεχώ για τη ψυχή που είναι επηρεασμένη από την αμαρτία, να κοιτάζουμε ειλικρινά τον εαυτό μας, όχι μόνο να αναγνωρίζουμε, αλλά να βλέπουμε αληθινά και ζωντανά και να κλαίμε για την αμαρτία και για το θάνατο και για τη φθορά που είναι μέσα μας. Αυτό είναι το κύριο καθήκος στη ζωή, όχι μόνο για τον μοναχό, αλλά και για κάθε χριστιανό. Και όπως ο Κύριος μας είχε πει, «Μακάρι αυτοί που πενθούν». Όχι επειδή ο Κύριος θέλησε να είμαστε απογοητευμένοι ή γεμάτοι από ενοχές και μαρτύρια, αλλά επειδή μόνο εκείνοι που πεθούν θα παρηγορηθούν. Μόνο εκείνοι που βλέπουν την αλήθεια για τον εαυτό τους, Είναι ικανή να αλλάξουνε. Αν η χείρα είχε μείνει στο σπίτι της κλεισμένη μέσα στο βαθύ της πόνο, ή αν είχε φύγει αναζητώντας κάποια θεραπεία φυγή γιατί αυτό που αντιμετώπιζε ήταν πέρα από τις δυνάμεις της, δεν θα είχε συναντήσει το Κύριο. Με το να στέκεται δίπλα στο φέρετρο, σιωπηλή, με υπομονή και να κλαίει, Έλαβε το νεκρό γιο τη στη ζωή. Γιατί ακριβώ λόγω τη συμπόνια του κυρίου για τη χείρα, ο κύριο υποκινήθηκε να αναστήσει τον νεαρό αγόρι στη ζωή. Τον ανέστησε για χάρη τη μητέρα του. Πολλά θαύματα έκανε ο κύριο, αναστένοντα του ετοιμοθάνατο, τη κόρη του Ιαρίου, τη πεθερά του Πέτρου, των δούλων του εκατόνταρχο, για χάρη και το Λάζαρο για χάρη της Μαρίας και της Μάρθας. Για μας η Ανάστασή μας, τόσο η πνευματική Ανάσταση όσο και η σωματική, δεν μας δίνεται για δική μας χάρη, αλλά για χάρη των γύρων μας, εκείνων που μας αγαπούν, εκείνων που προσεύχονται για μας, αλλά και για χάρη εκείνων που μας μισούν και μας αδικούν. Πάνω απ' όλα η Ανάσταση μας δίνεται για χάρη της μητέρας μας Αγίας του Χριστού Εκκλησίας, για να γίνουμε αληθινά πιστά παιδιά της. Οι πατέρες λένε επίσης ότι το νεαρό αγόρι που μίλησε μετά από την Ανάστασή του συμβολίζει τον χριστιανό που δίνει την καλή μαρτυρία γύρω του μετά από την επιστροφή του από το πνευματικό θάνατο. Ίσως για μας η Ανάστασή μας από το πνευματικό μας θάνατο να πάρει άλλη μορφή, να μην είναι με λόγια, αλλά η ανέκρα μα μας να φανερωθεί στις πράξεις μας, στον τρόπο ζωή μας και πάνω απ' όλα στην αγάπη που θα έχουμε ο ένας για τον άλλον. Μια τέτοια γνήσια αγάπη θα δώσει την καλή μαρτυρία και όπου μας συναντούνε Θα γνωρίζουν ότι είμαστε του Χριστού. Τέτοια αγάπη είναι τελικά η αληθινή και η μοναδική Ανάσταση. Αμήν.
1: Σε δοξάζομαι Από τους
2: βίους των Αγίων. Την 1η Οκτωβρίου η Εκκλησία μας θυμά την μνήμη του οσίου Ρωμανού του Μελωδού. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα φερόσουμε μερικές σκέψει από τη ζωή του. Ο Γερμανός Κρουμβάχαρ πλέκει άξιο το εγκόμιο του Ρωμανού. Η κριτική, λέει, ανακήρυξε τον Ρωμανό σαν τον μεγαλύτερο ποιητή του Βυζαντινού αιώνα, αληθινό πίνδαρο αυτού. Κατήχε ανεξάντητο πλούτο ιδεών ανυπέρβλητη πλαστικότητα φράσεως, μεστη και δυνατή γλώσσα, θησαυρό αρμονίας ποικίλων και καλλιτεχνικών ρυθμών. Δυστυχώς, οι βιογραφικές πληροφορίες για τον Ρωμανό είναι λιγοστές. Έζησε τον 6ο αιώνα μετά Χριστού, αιώνα επί βασιλέων Αναστασίου του πρώτου, και άλλοι λένε τον 8ο αιώνα επί Αναστασίου του II. Στην αρχή ήταν διάκονο στην εκκλησία της Βυρητού, από εκεί πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου διέμενε στα κελιά του ναού της Θεοτόκου, που έκτισε κάποιος ευσεβής χριστιανός ονόματι Κύρος. Σύμφωνα με κάποια διήγηση, ο Ρωμανός είχε μέτρια μόρφωση και το ποιητικό του τάλαντο ήταν άγνωστο ακόμα και σε αυτόν τον ίδιο. Παρακολουθούσε όμως τακτικά τις κατανυχτικές ολονυχτίες του ναού της Παναγίας των Βλαχερνών. Σε μία από αυτές λοιπόν γιορτή των Χριστουγέννων η ψυχή του γέμισε τόση θερμή και ισχυρή κατάνοιξη ώστε όταν γύρισε στο κελί του είδε σε όνειρο την Θεοτόκο να του δίνει ένα τόμο χαρτί για να τον φάει. Ο Ρωμανός ξύπνησε και γεμάτος θεία έπνευση συνέθεσε την αθάνατη οδή στη γέννηση του Χριστού Υπαρθένο σήμερον τον υπερούσιών τίκτη. Από τη στιγμή εκείνη η ποιητική αυτή επιφύτηση παρέμεινε διαρκής και πλούσια στη φαντασία και την καρδιά του Ρωμανού, που αναδείχτηκε ο και εξοχότερο των μελωδών της Εκκλησίας. <Καιρια>
3: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Γέροντα Παΐσιο για το παράδειγμα που χρειάζεται να δίνουμε στους άλλους. Ένας μοναχός ρώτησε τον Πάτερ Παΐσιο «Γέροντα, οι άνθρωποι που ζουν πνευματικά στον κόσμο πρέπει να δείχνουν στους κοσμικούς ότι νηστεύουν. Όταν πρόκειται για διατεταγμένες νηστείες της Εκκλησίας μας, Τετάρτη, Παρασκευή, Σαρακοστές κλπ, τότε πρέπει, γιατί αυτό είναι ομολογία της πίστεως». Οι άλλε όμως νηστείες, δηλαδή αυτές που γίνονται από άσκηση για την αγάπη του Χριστού ή για να εισακουστεί η προσευχή μας σε ένα αίτημά μας, πρέπει να γίνονται κρυφά. Σκοπός είναι να ζούμε ορθόδοξα, όχι απλώς να μιλούμε ή να γράφουμε ορθόδοξα. Γι' αυτό βλέπεις ένα κήρυγμα δεν πληροφορεί, δεν αλλοιώνει τον άλλον, όσο καλό κι αν είναι, αν ο δεν έχει βίωμα. Αν γέροντα ο ακροατής ή ο αναγνώστης έχει καλή διάθεση ε, τότε αυτός έχει ήδη τη Θεία Χάρη, γι' αυτό και ωφελείται. Ένας όμως που δεν έχει καλή διάθεση θα πάρει και θα εξετάσει αυτά που, που λέει ο ιεροκήρυκας και δεν θα έχει καμιά ωφέλεια. Το να σκεφτόμαστε ορθόδοξα είναι εύκολο, το να ζούμε όμως ορθόδοξα θέλει κόπο. Μια φορά ένας θεολόγος είχε κάνει μια ομιλία και είχε πει να πάνε να δώσουν αίμα γιατί υπήρχε ανάγκη. Και πράγματι πολλοί παρακινήθηκαν και έδωσαν πολύ αίμα Εκείνος όμως δεν έδωσε ούτε μια σταγόνα. Οι άλλοι τότε σκανδαλίστηκαν. Εγώ του είπε εκείνο με την ομιλία που έκανα και παρεκκίνησα τον κόσμο να δώσει αίμα, είναι σαν να έδωσα το περισσότερο αίμα. Έτσι ανέπαυε το λογισμό του. Καλύτερα ήταν να μην έκανε την ομιλία και αθόρυβα να πήγαινε να δώσει λίγο αίμα. Η ζωή μετράει. Ο σκοπός είναι να είσαι άνθρωπος πνευματικός, να ζεις κοντά στο Χριστό και να βοηθάς τους άλλους. Όταν ο άνθρωπος έχει ζωή σωστή, το έργο του πληροφορεί. Σε μια πόλη ήταν ένας προτεστάντης που όλους τους κατηγορούσε, τι κληρικούς, τι δεσποτάδες. Εκεί κοντά, σε ένα μοναστήρι, ασκήτευε και ένας μοναχός. Μια φορά ρώτησε τον προτεστάντη ένας άθεος. «Καλά, όλους τους δεσποτάδες, τους παπάδες, τους κατηγορεί. Γι' αυτόν τον καλό γύρο τι έχεις να πεις? Αυτόν τον παραδέχομαι, του λέει. Γιατί διαφέρει από τους άλλους». Ένας πιστός όπου κι αν είναι πόσο βοηθάει όταν ζει σωστά Πόσο βοηθούν αυτοί που έχουν μια θέση όταν κρατάνε λίγο Γι' αυτό και εγώ κοιτάω μερικούς μεγάλους να τους δω όταν έρχονται για να τους βοηθήσω Γιατί αυτοί μπορεί να βοηθήσουν πολύ θετικά με το παράδειγμα Να ένας στρατάρχης που γνωρίζω είναι παράδειγμα Και ό,τι κάνει το κάνει μέσα από την καρδιά του δεν το κάνει εξωτερικά Οι άλλοι που τον βλέπουν προβληματίζονται και βοηθούνται Παλιά και οι άρχοντες του τόπου είχαν αρχέ, Πίστευαν. Ξέρετε τι είχε πει μια αρχόντισα σε κάποιον βουλευτή σε μια πόλη. Είχε πάει με το σύζυγό τη στην περίοδο της νηστείας του 15 Αυγούστου σε ένα γεύμα που είχαν εκεί ψάρια, κρέατα. Αυτή δεν έτρωγε γιατί νήστευε. Το πρόσεξε ο βουλευτή και της είπε ασθενεί και ο Διπόρη νηστεία δεν κάνουν». «Ναι, ο Διπόρη με του απάντησε εκείνη και δεν άγγιξε τίποτα από τα αρτίσιμα. Θέλω να πω ότι παλιά οι τοπικοί άρχοντες ενδιαφερόταν για την εκκλησία. Ήταν παράδειγμα για το λαό. Αυτό που θα βοηθήσει θετικά τους ανθρώπους σήμερα είναι το παράδειγμά μας το χριστιανικό και η ζωή μας η χριστιανική.
4: Από τους βίους των Αγίων. Τη 7 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Αγίου Πολυχρονίου. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο Άγιο Ιερομάρτηρα Πολυχρόνιο ήταν δυναμικό κληρικό του 4ου μετά Χριστου αιώνα που θυσιάστηκε για τα ορθόδοξα δόγματα τη Εκκλησία μα. Ο πατέρα του Βαρδάνιο ήταν γεωργό στο επάγγελμα και φρόντισε ο γιο του να ανατραφεί όχι μόνο με τα διδάγματα τη πίστη, αλλά του παρήχε αρκετή και από την άλλη μόρφωση. Έτσι ενώ ο πατέρας καλλιεργούσε τις αμπελοφοιτίες του, ο γιος με ζήλο και θέρμη καλλιεργούσε τον αμπελώνα του Κυρίου, διδάσκοντας τα Θεία Λόγια και αγωνιζόμενος τον παλαπλασιασμό της καρποφορία του Θείου Σπόρου. Ήταν μάλιστα του συζητητή και πολλές φορές είχε καταντροπιάσει σοφούς των ειδωλολατρών σε συζητήσει φιλοσοφικέ για την αλήθεια και τη θρησκεία. Κατόπιν ο Πολυχρόνιος πήγε στην έδρα τη Σοφίας και των Γραμμάτων την Κωνσταντινούπολη. Εκεί έγινε διάκονος και έπειτα πρεσβύτερος. Από το αξίωμα αυτό δεν έπαψε να διδάσκει και με πολλούς τρόπους μοχθούσε για τη χριστιανική ανατροφή των ενωριτών του. Όταν όμως έγινε αυτοκράτορο, ο αριανόφιλος γιος του μεγάλου Κωνσταντίνου, Κωνσταντιος, ο Πολυχρόνιος έμεινε στη μερίδα των κληρικών εκείνων, που για το ορθό δόγμα έμειναν απτόητοι μπροστά στους διογμούς και τις εξορίες που επέβαλε ο ερετικός αυτοκράτορας. Έτσι οι Αριανοί ανέλαβαν αυτοί οι ίδιοι να παλαγούν μια και έξω από αυτόν. Κάποια μέρα λοιπόν που ο Πολυχρόνιος ιερουργούσε, μια ομάδα από αριανούς εισέβαλε στον ναό και τον έσφαξαν πάνω στην Αγία Τράπεζα και έτσι έγινε τίμιο ολοκαύτωμα για την πίστη του Χριστού που με τη δική του θυσία σήκωσε τη δική μας σωτηρία.
2: Από τους βίους των Αγίων, τη 8 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη της Οσίας Πελαγίας. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα φυρώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή της. Η Οσία Πελαγία ζούσε στην Αντιόχεια και άνοικε στην τάξη των ελαφρών γυναικών. Ήταν πόρνη. Η ζωή της ήταν βουτυγμένη μέσα στον ίστρο των αμαρτωλών ειδονών. Η Ακολασία είχε πορώσει τόσο τη συνείδησή της, ώστε καμιά έννοια μετανία να μην μπορεί να εισχωρήσει στην ψυχή της. Επομένως, θα μπορούσε να πει κανείς, ήταν καταδικασμένη από την επίγεια ζωή της στο πύρ της Κολάσεως. Όμως όχι, ο Πολυεύσπλαχνος Κύριος μας διαβεβαίωσε ότι «Η τελώνε και επόρνη ημάς εις την του Θεού». Δηλαδή, οι τελώνες και οι πόρνες που στην αρχή έδειξαν απίθεια στον νόμο του Θεού, αλλά κατόπιν ειλικρινά μετάνιωσαν, προλαμβάνουν στη Βασιλεία του Θεού εσάς, που μόνο με τα λόγια δείξατε υπακοή στο Θεό. Στην πράξη όμως υπήρξατε απίθις και άπιστοι. Πράγματι, η πελαγία, τυχαία σε κάποια σύναξη χριστιανών, άκουσε θερμό κήρυγμα περί αγνότητας του επισκόπου Νόνου. Τα λόγια Του ήλεξαν και συγκλώνησαν την ψυχή Της. Με την χάρη του Θεού απαρνήθηκε την άσωτη ζωή Της, πούλησε τα διάφορα κοσμήματά Της και τα χρήματα διαμήρασε στους φτωχούς. Αφού κατηχήθηκε και βαπτίστηκε, μετά οκτώ μέρες πήγε στην Ιερουσαλήμ, όπου με σκληρή άσκηση πέρασε την υπόλοιπη ζωή Της.